0: Buenas y bienvenidos a este primer podcast de Notas de Fe y Vida. Un espacio para todos aquellos que deseen crecer humana y espiritualmente. Les doy la bienvenida a este primer lanzamiento, este primer episodio. Eh, gracias por sintonizar, por estar aquí conmigo, por apoyarme, por los comentarios que algunas personas me han escrito. Esto para mí es un sueño pues, de mucho tiempo que no me atrevía y pues ya. O sea, hoy es mi primer momento, ya me lancé, así que voy a estar con ustedes semanalmente. Espero que lo escuchen completo porque hoy vamos a estar hablando de la casa común, de nuestro planeta. Eh, así que compártanlo con todas sus amistades, con todos sus seres queridos, porque Notas de Fe y Vida acaba de comenzar. Pues vamos a iniciar este podcast hablando de la casa común una frase que el Papa Francisco utiliza frecuentemente en su pontificado. La utilizó por primera vez en su primera encíclica, escrita por él, porque ya había realizado una encíclica anteriormente, unida a Benedicto XVI. Pero esa primera encíclica que él escribió se llama Laudato Si, que significa alabado sea. Es una encíclica que habla sobre la creación, sobre el cuidado de nuestro planeta, eh, para aquellos que desconocen un poquito este tipo de temas dentro de la Iglesia Católica, una encíclica es una carta, una carta que el sumo pontífice escribe al resto de la, del pueblo de Dios y también del, del planeta. En esta encíclica, el Papa nos presenta un método bien clásico que se utiliza en Latinoamérica, ver, juzgar y actuar. Eh, primero nos hace ver la crisis actual ecológica, los daños que se está que están siendo visibles en nuestro planeta. Luego nos presenta cómo nosotros nos hemos comportado, de qué forma hemos cambiado, cómo la tecnología ah, la hemos utilizado para mal y al final el actuar. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer para cambiar? ¿Qué podemos realizar como personas? Esta frase, la casa común, la lleva en su pontificado todo el tiempo. Hasta cuando sale del Vaticano, que viaja a diferentes países, él también la utiliza. El momento más importante o su mensaje más importante sobre el cuidado del ambiente fue en el 25 de septiembre del 2015 cuando tuvo ese viaje apostólico a Estados Unidos el primero paró en Cuba. Pero cuando llega a los Estados Unidos, él se encuentra con las Naciones Unidas ese día y Frente a ellos, frente a esos delegados de los diferentes países, él tiene un célebre mensaje. Habla de múltiples cosas, pero en un momento específico menciona el cuidado del ambiente. Bueno, él se expresa en las Naciones Unidas que estos delegados le hayan hecho caso y que pongan en acción algo, eso es otro cantar. Pero él por lo menos estuvo allí, él se expresó, él dijo lo que él sentía, lo que él quería mencionar para que el mundo entero lo escuchara. Y además de eso, pues lo dijo en español. Así que yo hoy les traigo un fragmento de ese mensaje que tomé de la página de internet Rome Reports. Ellos eh, son como las noticias, como el noticiero más que sigue el Papa diariamente. Presentan todos los días videos de lo que está pasando en la vida del Santo Padre y nos mantienen al día pues de las cosas que él hace. Así que yo tomé este fragmento porque ellos escogieron el mensaje completo del Papa ese día en las Naciones Unidas y lo picaron en diferentes temas y les voy a poner el fragmento que trata específicamente sobre el medio ambiente para que podamos escuchar sus palabras, lo que nos quiere decir nos quiere expresar a nosotros Luego de que lo escuchemos, eh, vamos un poquito a hablar sobre lo que él quiere decir, lo que menciona allí Así que les dejo con este pequeño mensaje
1: Los seres humanos somos parte del ambiente. Vivimos en comunión con él. Cada una de las criaturas tiene un valor en sí misma, de existencia, de vida, de belleza y de independencia con las demás criaturas. El verdadero peligro está en el hombre, que dispone de instrumentos, cada vez más poderosos, capaces de llevar tanto a la ruina como a las más altas conquistas. Los más pobres son los que más sufren estos atentados, son descartados por la sociedad, obligados a vivir del descarte y deben injustamente sufrir las consecuencias del abuso del ambiente. La crisis ecológica, junto con la destrucción de buena parte de la biodiversidad, puede poner en peligro la existencia misma de la especie humana.
0: Pues ahí pudieron escuchar un fragmento de las palabras del Papa frente a las Naciones Unidas sobre el tema del medio ambiente. Como pudieron escuchar, el Papa se expresa bastante fuerte y claro, en cuestión de los marginados, los pobres, que son los más que sufren. Y para él este tema, como les había dicho, es muy importante que actualmente se está corriendo en el Vaticano el sínodo por la Amazonía. El sínodo es una reunión que se hace que el Papa convoca diferentes delegados de parte del mundo para hablar de un tema en específico. Y actualmente se está hablando del Amazonas, de esta parte de América Latina que está sufriendo la deforestación, la, el abandono total, porque se está vendiendo las tierras para privatizarlas, muchas veces por ganadería, por consumo de alimentos, para nosotros lo que compramos hoy en día muchas veces en el supermercado puede venir de esta área del mundo, tal vez para construcciones de edificios nuevos y poblar, y se está sacando a los indígenas de esa área además de que se está dañando un pulmón de nuestro planeta. Eh, así que el Papa quiso convocar este sínodo que empezó el domingo 6 de octubre y termina este 27 de octubre, ya en unos días. Y pues lo más importante de este sínodo no es nada más estar pendiente de los encuentros, sino el documento conclusivo, lo que van a sacar al final. ¿Qué va a decir la Iglesia sobre esto? ¿Cuál es la acción que ellos quieren tomar? Que ellos decían que nosotros como cristianos y católicos hagamos por esta parte del mundo. Además... ¿Cuál es la ayuda que van a hacer? Eh, además de solamente hablar del medio ambiente en ese sínodo, también se está hablando de la parte pastoral. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos y católicos que viven en esa área y pues frecuentemente están hablando de que pues, no hay un sacerdote que llegue, tal vez eh, un sacerdote puede tardar meses a un año para llegar a esa zona y pues la iglesia quiere verificar de qué forma pueden pues, mejorar este tipo de frecuencia más del sacerdote y de los clérigos en esa área. Claro, esto ha traído un poco de controversia porque en una parte del documento que hicieron antes de empezar el sínodo, en una parte del documento que menciona que por qué no ordenar los diáconos que están en esa área, que se pudieran ordenar para que sean sacerdotes, y eso pues trae un poquito de cola porque ellos están casados y eso podría abrir la apertura de los sacerdotes casarse en otra área. Pero, pues, pero el Papa ha mencionado que ese no es el tema importante del sínodo, sino la parte más importante es el desplazamiento y el cuidado del ambiente en esa área. Así que yo voy a estar pendiente del documento conclusivo y si ustedes quieren estar al tanto de las conferencias que se están dando y los temas que están corriendo por el momento, pues mira, pueden entrar a Rome Reports, pueden entrar a Ciprensa, pueden entrar a catholic.net, Vatican.va, que es la página oficial del Vaticano. También pueden entrar a Letella, Religión en Libertad. Son páginas que siguen diariamente todo lo que está pasando en el Vaticano y pues ustedes pueden tener este tipo de temas para que al final sepan qué está ocurriendo. Un todo y con eso yo les voy a traer un resumen cuando salga el documento y lo voy a poner en un podcast para que ustedes por lo menos sepan cómo la iglesia va a reaccionar respecto a este tema. Además de hablar de las acciones que la iglesia piensa tomar sobre el medio ambiente, también tenemos que hablar de la parte social. cómo nosotros como sociedad hemos creado un movimiento para dejarle saber al gobierno que hay un problema climático que tienen que solucionar y es ya, y que tenemos que hacerlo juntos. Me gustaría que ustedes, en los comentarios, me dejen saber cuál es su problema ambiental que más le preocupa. ¿Cuál es ese, esa crisis ambiental que en estos momentos te preocupa? Para así poder dialogar, eh, hablar un poquito y comentar. Buscando en internet, encontraba esta joven que hasta cierto punto es bastante admirable porque hoy en día la juventud pensamos que no se preocupa por este tipo de cosas, pero muchos jóvenes que están creciendo están... están madurando esa conciencia ambiental y hasta y es admirable. Y encontré a esta joven que se llama Greta Thunberg, hablando, leyendo un poquito de ella. Ella es sueca, eh, una joven de 16 años, eh, que hoy en día es activista ambiental. Y empezó en un lugar simple, en su escuela, con sus compañeros. Algunos viernes pedía un poquito de protesta, caminaban, marchaban, hablaban sobre los problemas del cambio del climático y pedían un cambio a su gobierno. Todo fue creciendo, fue evolucionando, se fue dejando conocer más, sus videos se hicieron bastante viral en las redes y llegó un punto que bueno, hace recientemente como un par de semanas atrás, un, un mes y pico atrás, ella estuvo en las Naciones Unidas también dando su mensaje y estuvo allí y se expresó con sentimiento, con emociones, dejándole saber a toda esa gente que estaba allí que les habían robado su juventud, que le están robando su planeta, que le están dejando sin nada y que ellos no están haciendo nada, que no han hecho ningún cambio. Y muchos jóvenes como ella se están inspirando para levantarse y crear un cambio total en esta sociedad. Y eso es admirable. Y muchas veces hasta bochornoso porque no es solamente decir sí, qué bueno que ella está, pero es una joven de 16 años que está hablando de un problema que nosotros debimos hacer hace un par de tiempo atrás. No teníamos que esperar a que llegara ella para que lo hiciera, para que protestara. Pero aquí es donde viene la parte más preocupante. Como sociedad nosotros tenemos una doble vara, un doble estándar. Y hay personas que en vez de alabarla y darle gracias a ella y decirle, mira, gracias a Greta, gracias a Greta por inspirar a otros jóvenes, no, también la critican, ah, ya tiene 16 años, ya no sabe de lo que habla, ya es una niña, ah, no le hagan caso, ella solamente está ahí por buscar fama. En serio. Hay gente bastante ridícula muchas veces que piensa que pueden entrar, decir lo que les dé la gana y no están totalmente educados sobre los temas. Y prefieren hacer como muchos otros dignatarios, como el presidente de los Estados Unidos, que abre la boca y la primera porquería que sale de su boca piensa que es palabra de Dios. Y eso no funciona así. Esta joven que pudo haber estado en su casa, que debía estar en su casa, en su escuela, compartiendo con sus amistades y viviendo su, su juventud y creciendo, está hoy en día peleando y luchando y protestando por lo que nosotros teníamos que haber hecho. Yo creo que hasta cierto punto hay que sentirnos orgullosos que muchos jóvenes como ellas están creciendo en este ambiente. Porque al final del día es la parte que muchas veces eh, preocupa. Nosotros queremos que nuestros jóvenes tengan un futuro un poquito más bonito y, y un planeta que puedan sentirse felices de vivir en él. Pero detrás de todo este cambio climático, detrás de todos los problemas y la crisis que se está viviendo, también hay aspecto político y económico los países tienen bastante dinero por debajo de la mesa y no les importan y no crean ningún cambio por lo, porque hay otros que mueven eso, hay otros que pagan más. Aquí en Puerto Rico cualquier arquitecto, cualquier ingeniero, da un poquito de dinero debajo de la mesa por alguna construcción que quieran hacer y se los dan los permisos. Y la persona va allí con, busca un digger eh, o cualquier máquina se mete en el terreno sin encomendarse a Dios y destruye todo lo que hay solo porque tiene permiso solo porque pagó y deforesta destruye un área que tal vez era un ecosistema necesario para nuestro país y así pasa en otros lugares Mira, mira, países como Haití, que después de haber vivido un terremoto, después de haber vivido un huracán, pues son abandonados porque no tienen ningún sentido, ningún fruto. Lugares que son explotados cuando la invasión de Siria y todo, todo por el petróleo, porque hoy en día el petróleo es demasiado importante y no queremos cambiarlo porque mueve la economía, porque deja mucho dinero. Y ese es el punto por el cual Greta y otros jóvenes más están levantando su voz para protestar. Y esta es la parte más importante de esta conversación ecológica. No es solamente lo que la iglesia haga, es lo que la iglesia inspire, lo que estos jóvenes inspiren, lo que muevan al grupo, a nuestra sociedad, a nosotros como individuos, a levantarnos y a luchar muchas veces por el ambiente. Así que al final del día hay que agradecerle a Greta y a los otros por hacer sentir su voz, en medio del problema ecológico. Para poder ir concluyendo este primer podcast, me gustaría cerrar de una forma un poquito distinta, reflexionando sobre lo que hemos dialogado y más sobre la naturaleza. Hemos hablado de la, sino de la Amazonía. Hemos hablado de nuestra casa común y de las palabras que nos decía el Papa y, y cómo hoy en día es necesario cuidar esta casa que tenemos, porque no sabemos si es la única. Sé que hay personas y científicos y lugares y compañías que están tratando de entrar en esta búsqueda de una nueva casa. Pero yo soy partidario de que no necesito otra casa si no se cuida de la mía. No puedo, no puedo decir, me quiero, ah, me quiero conseguir otro apartamento, me quiero conseguir una casa nueva, cuando la que tengo la he destrozado y la he hecho pedazos. Y la he convertido en algo totalmente inservible. Y creo que eso es parte de... De mi forma de pensar, sí, sí, está bien, tal vez puede ser que haya vida en otro planeta y tal vez existan otras personas o un planeta habitable, pero ¿para qué ir si no hemos podido cuidar el nuestro? ¿Para qué llegar allá si lo que tenemos lo hemos despreciado? Aristóteles decía que en todas las cosas de la naturaleza hay algo maravilloso. Y muchas veces el, nosotros como individuos nos metemos y nos sumergimos en nuestra propia realidad de vida, nuestras quehaceres de cada día que se nos olvida se nos olvida que hay algo maravilloso en nuestra naturaleza. Fuera de, de la creación del hombre, hecha por Dios, y de, de mejor dicho, perdón, del ser humano, realizada por Dios, la naturaleza es algo totalmente maravilloso y creado por él. Y la naturaleza sabe hacer sus cosas sin importar quién esté presente y, y, y quién esté tratando de invadir. No, si nosotros, si miramos nuestra propia realidad, nos daremos cuenta que es, es algo real porque los huracanes que hemos tenido cada vez son más grandes y muchos de ellos están en la función de enfriar los océanos que nosotros, mira, hemos calentado por culpa de nuestro calentamiento global, de nuestras emisiones, de la tecnología que no hemos pensado bien al crearla. Y creo que eso es parte de lo que deberíamos reflexionar al final del día. ¿Qué yo puedo aportar? ¿Qué puedo aportar como ser humano? ¿Qué puedo aportar como individuo en esta parte de mi planeta. Dentro de este pequeño mundo que es mi hogar. ¿Qué puedo hacer? Tal vez apagar las luces un poquito más frecuente. Tal vez no conectar tantas cosas. Tal vez hasta cierto punto solamente reciclar. Y sería parte de tu aporte más increíble a Puerto Rico. Porque no podemos olvidar que sigue siendo nuestra propia casa. Es tu hogar, es tu área de compartir. Son tus hijos y serán tus nietos. Y serán los que se quedarán con este espacio. Y si lo dañamos hoy no vamos a tener nada que mostrar. Yo siempre lo pienso. Soy bastante realista con eso. Hay momentos en los que me siento a reflexionar y pensar. Y, y, y tal vez esta idea puede ser un poquito media rara o alocada. Pero hay un comediante español eh, que siempre decía que el mundo, nuestro planeta, es como un dormitorio de universidades que a veces necesita, a veces nuestro planeta necesita que venga un ser de otro planeta para que nosotros acomodemos esto y lo organicemos. Porque como en un dormitorio universitario, cada vez que llegan los padres a visitar a sus hijos, los hijos recogen todo, guardan todo para que los papás cuando lleguen encuentren todo bien bonito. Pues de igual forma, nosotros necesitamos a alguien que venga de afuera para que cuando llegue aquí vea la casa recogida y tal vez mejorarla. Porque si por nuestras propias fuerzas no lo estamos haciendo, pues a veces necesitamos esa otra inspiración, una inspiración más exterior, a ver si por lo menos nos acomodamos y tenemos todo mucho más bonito. Para mí es imposible tener eh, políticos, tener empresarios, personas importantes que todavía hasta el sol de hoy no crean fielmente en su mente que necesitamos un cambio y que tenemos que arreglar lo que estamos haciendo porque lo hemos hecho mal, lo hemos hecho bien mal y tenemos que arreglar. Yo creo que eso es parte de de lo que tenemos que hasta cierto punto reflexionar. Por eso les dejo con este pequeño mensaje de un gran filósofo llamado Francis Bacon, el cual hubo un espacio en un, en un libro que él tenía, nos dice la siguiente frase. Solo podemos dominar la naturaleza si la obedecemos. Creo que eso es bastante que decir. No hay mucho más que se pueda explicar. La naturaleza corre por sí sola, tiene leyes propias y a veces hay que obedecer su espacio. Como mismo cuando estás en un hogar, los hermanos obedecen la norma de sus papás y los papás obedecen el espacio muchas veces de demás individuos en su trabajo y con sus compañeros y amistades, de igual forma debemos obedecer el espacio que la naturaleza nos está exigiendo. Porque la realidad es que algo que le falta, nos falta como sociedad, es escuchar. La naturaleza lleva tiempo hablando y nos está diciendo que por favor paremos. Y creo que es momento de sentarnos y escuchar lo que a través del viento y lo que las señales nos muestran para poder ser parte de ese cambio que ellos desean. El mundo es nuestro único lugar. No hay otra casa que podamos tener, así que pues tenemos que yo creo que, que ponernos de acuerdo con eso. Y tenemos que arreglar esta única casa. Pues, pues nada, les, les agradezco este primer tiempo. Espero que este primer podcast les haya servido de alguna forma y que les haya ayudado a ustedes a poder reflexionar en torno a este tema de la naturaleza. Eh, nada, mira, eh, recuerden seguirme en las redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook e Instagram como Saúl Marrero Rivera. Allí van a estar todas las actualizaciones y todos los eh, podcasts que voy a ir poniendo seguidamente. Además, los estoy subiendo en Botsprout. Con, como, con el título de Notas de Fe y Vida. Me pueden encontrar ahí, por favor den compartir eh, a todas aquellas personas que ustedes conozcan porque este podcast es para ustedes, no es para mí. Así que espero que les haya gustado este primer momento y nada, les dejo con este último pensamiento. Recuerden que siempre en su caminar tomen notas de fe y vida. Hasta la próxima. Se cuidan.